0: 갈у- Красивое мнение о Голливуде и области, давно ждущие русской озвучки. В случае, если нас заканчивает, не пострадает ни одна блестящая репутация. Time а теперь то, что ты хотел сказать. Ø- Хорошо, Хорошо ну давай представимся. Давай. Я Катя, и мне есть что сказать. Я Люся, я тоже имею что сказать. А, на самом деле мы создали этот подкаст, потому что мы решили, что все в этой жизни нужно монетизировать. Eventually. И наша дружба в том числе. И мемы. И, и разговоры мемы. в личке и ТикТоке. И лайки. Да. Э, Если ник- нас никто не будет смотреть, мы будем орать в микрофон, чтобы нас слышали. Больше вариантов я не вижу. Никто не платит нам за то, все то время, которое мы проводим в ТикТоке. А надо бы. Поэтому мы делаем этот подкаст. Наш подкаст о популярной культуре, и нет ничего более популярного, чем сериал «Нью-Йоркское многолетие». Ладно, чем сериал «And Just Like That», второй сезон заканчивается, который был продлен на третий что важно сейчас маркировать, потому что нам придется все это смотреть заново и еще раз говорить об этом. Но это очень интересный феномен, потому что никто абсолютно никто не любит этот сериал на все, но его все его Последняя не... серия на момент запуска этого подкаста это предпоследняя. Да, серия. это десятая серия, в котором они должны устраивать «Last Supper, по-моему, так называется. И ты мне как холдер английской версии должен рассказать, что вырезали в русской, потому что мне кажется 20 минут контента вырезано да, по да, Ну, э, вырезали самого главного врага Российской Федерации, это Сэма Смита. Мне кажется, который не знает о существовании такой страны 100%. вообще. Сто процентов. не ездит сюда в туры, это Сэм Смит в том числе. Короче, рассказываю всю вот эту скандалу с Чтобы ты понимала, сцену. где обрезали это. Вся сцена, которая содержала упоминание Сэма Смита в российской версии, это то, когда подруги Шарлотты и ее коллеги позвали ее пить. То есть нас поставили перед фактом, что она продала ему картину. Но его ска- сказали, его не просто... Слово.. Типа... Да, да, его назвали по имени. Не но... просто тот, тот, кого нельзя называть. <свят> <свят> Это другие слова были. Хорошо. В таком формате, да. Вся э- скандальная сцена... Э- Сэм Смит и его друг. Надел ну, пальто. Надел, да, надел пальто, <laughs> очень красивое. Ну, они в драге, естественно, оба. Они в драге, э, очень красивые, просто приходят, покупают картину, э, к нему подбегает фанатка, он говорит, да-да-да, очень здорово. Все, вся сцена. Oh, <звы> То есть он, он... как-то максимально... Ну, у него была сумочка в форме коктейля. А, ну, это где-то здесь они сказали Но там не было никакой пропаганды, ну, правда. Ну, просто они драги. это уже просто феномен. Да, я просто подумала, что, типа, в российской культуре-то до сих пор есть драг. Просто он очень странный. Он Но... Боря Моисеев. Нет, это даже не Боря Моисеев. Это сейчас уже вышло на уровень, когда Александр Рева переодевался в какую-то бабку. Как типа, вот, единственная допустимая степень драга в России — это бабушка легкого поведения 2. А, ну это фильм этот идиотский. Ну я не понимаю, а чем это отличается? Ну это же тоже драк. Тем, что в параллели ты говоришь о том, как ты любишь свою страну, скорее всего. Поскольку не было вставки российского флага около самоспита. Ну, то есть, ну, я не говорю, что драк это всегда, типа, что это всегда переодевание в женщину. Драк вообще может это быть разный. Это стиль еще может быть ну да, жале. Ну да. Но просто почему, почему это социально приемлемо, а это нет. Или, например, был такой фильм, тоже не так давно: В спорте только девушки, где вот этот самый смазливый чел из кадетства. Коли он... кочевников, которые на России один работает сейчас. Я не знаю. Я это смотрел к детству. Конечно. Там был э, такой блондинец, ты человечек, который играл еще в сволочах. Вот, и у них, и, значит, есть фильм, короче, в спорте только девушки, да. они ну, по Российский классике. Российский фильм. Да, они да. переодеваются в девушек и идут в команду сноубордическую выступать за женскую сборную. По потому сбор... что это не акт а явления себя женщиной ради каких-то дальнейших миссий. Это просто переодеться для того, чтобы что-то выиграть. Ага. Это не драк. А здесь? Но это тоже, это это тоже драк. драк. Ну да, но не по-русски. А драк по-русски это выиграть трофей в конце, видимо, я не знаю, что еще это может быть. Хорошо. Я поняла, в чем разница. Если ты Канти, да. то это неприемлемо. Да, да. А если ты просто человек если в тарике, это, это все, Ты закрыт для общества максимально российского. Более того, я тебе так скажу. Я спросила у мамы, которая смотрит э, все в кинопоиске. Нет, нет. нет. Сейчас, подожди, для наших лучших слушателей это находка на кинопоиске. К сожалению, нельзя вставить картинку, но можно оставить ссылку на картинку. Да, 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 да. да. Опер вселяется в тело малыша, но продолжает вести расследование. И там абсолютно сиджишный крепанский малыш. Ну, который полностью на, на, на компьютерной графике сделал, но он. Ну они в чате GPT писали мы Он озвучен the... гармашом. А, ну это кстати. Потому что в него вселяется гармаш. У меня есть смешная история про гармаша, думаю, в этом подкасте нельзя. Ну писать. почему? Ну расскажи, мы выражем. У, на... если у нас есть просто вообще знакомая с тобой. С гармашом? А... Нет, у нас с тобой... Сколько рукопожатий до гармаша у нас? Одно. У нас с тобой одно рукопожатие. У нас есть с тобой вообще знакомая. Ага. На... Наша подруга, моя подруга. И она выходила из йога-студии на где-то, короче, в центре Москвы. Ага. И к ней подкатывал гармаш. Вечером он увидел ее на улице... И он не мог отцепиться <смех>, какое-то количество времени, но и хранил это как эксклюзивный секрет, чтобы продать его какой-нибудь газете, а теперь приходится его подкаст. <смех> а он использовал то, что он селепо? Нет. То есть он был, так... я неизвестный парень. Да, простится. он, он э, подкатывал в формате пикапа на улице, но не, никак не неймдропил себя. Okay. Я гармаш. Если честно, у меня теперь уважение какое-то к нему есть. Ну вот в том-то дело, что... Я бы просто сказала, ты видел напарник на Кнопольске? Я не посмотрела. Я там малыша поселяюсь. Уже какой кошмар. Но хорошо. Ладно. Я хотела сказать, что моя мама, которая смотрит на кинопоиске все эти серии, да. в адаптации максимальный кастомайз и так далее, я у нее спросила, а была ли сцена? Естественно, была вырезана Миранда, которая примеряет на себя стропон. Абсолютно все эти ага. вещи, они ага. максимально уничтожены. Но, например, сцена с марихуаной в кексе да. была... И они это не, не дублировали по-другому, потому что у них есть сейчас такая мода, чтобы не вырезать уж совсем все, там и так 32 минуты всего осталось от серии. Ага. То, что говорят по-английски в субтитрах, кто смотрит с русскими субтитрами, а смотрят почти все, потому что русская звучка, ну там, наверное, очень плохая или еще что-то. Ну, в общем, ага. кто смотрит в оригинале, субтитры переводят другие слова. Они просто заменяют крылатыми фразами все то, что касается любой ЛГБТ тематики и все прочее. Но при этом сцену с Кексом оставили, то есть, скорее всего, пасть на подобные вещи намного проще, чем увидеть Сэма Смита в пальто. Ну, Это дарит нам надежду на то, что, возможно, декриминализация будет. Скорее всего, на пальто от момента нельзя будет ходить, конечно. Тем более в «Голубом». А, что еще вырезали? Ну, естественно, там была э, сцена с Энтони. Я даже не буду вдаваться в подробности в целом. Единственная сцена с Anthony, которая была в русской адаптации, это сцена, когда они упомянули Стэнфорда в Японии, который остался там ага. для того, чтобы там что-то там просветляться, в общем. Но здесь понятно. Я думаю, что сенты не вырезали любые его взаимодействия с итальянцем. Да, конечно. А, ну значит, значит в последней серии что-то было, что у меня... Ну, это... знаешь, Катя просто друзья. Ну, скорее всего. Вот. Они просто пекут хлеб вместе, им нравится брать кревое. Вот они на самом деле двое. Окей. Да. Весь стендап-ч ⁇ остался? Потому что я его хотела обсудить. Его нет вообще. Одна из бывших партнеров Миранды, самая последняя, я, если мы в России, самый последний Е, если вы смотрите нас, смотрите, слушаете нас на территории других стран, которая занимается стендапом, но... И она момент... не бинарная персона. Да. Это на... важно. На момент записи этого подкаста и выхода этой серии она отошла от стендапа на какое-то время, потому что испытала финансовый кризис и ушла от ветеринара что тоже неплохо. Но затем вернулась на большую сцену, начиная с Бруклина. Все, что есть в российской серии, это то, как Эйден, Кэрри и Миранда, которая решила, что она больше не рвет никаких связей в свою жизнь, ага. пришли туда, и дальше сериал переключается по повестке уже в следующие а кадры. Ты понимаешь, что это весь ее стендап — это огромная часть сюжета? Именно поэтому они ссорятся. Вот видишь, я даже не знала, что они ссорятся. Короче, сейчас попробую повестку, не нарушая пересказать. Че Диас в жестком творческом кризисе ей нужен какой-то материал для шуток, и она как бы решает изнутри, ну что нормально. Я... Максимально приветствуем искренность. Новую, я Какую старую? Да, и, ну, ну, ну я не знаю, какая там, наверное, новая. Я считаю себя творческим человеком, так. и артистом. Поэтому ты здесь. Поэтому да. я здесь. И я понимаю ее, что нужно как бы все свои шуточки придумывать из тех проблем и боли, которые у тебя есть внутри. Она пересмотрела перед этим стендап свой из клуба Тропикана, который был какое-то количество лет назад, Да. и, и... сидела, подумала, и это было. Да, но она, она была тогда совсем другая, да, но в... такая же не смешная. You you are, you you're you're она продолжает смешной, как into она, into it, она, шутки, won't честно won't говоря. говоря. Да, там все шутки были про Миранду. Просто все, ну, типа все свое грязное белье превратила в эти шутки с ней. И она сидела там в зале. Впервые решившись на то, что она будет строить новый мир. Да, Чедиас не знала, что там она сидит. Она начала все это шутить. То есть это какой-то даже буллинг был, буллинг типа своего бывшего партнера Своего же прошлого. И своего же прошлого. Это очень странно, потому что они сидели на таком месте, во всяком случае, снято было так, что на них чуть ли не 150 софитов светило, и она не могла не, за... не, не, заметить, не заметить. Но ты когда-нибудь выходила на вот даже маленькую сцену? Да, кон... А, ну ты смотришь в одну точку, у тебя просто ничего не видно. Ты видишь только тех людей, которые стоят около сцены у-гу. обычно. То есть да. то, что там в глубине, ты не особо понимаешь. Да. Просто какая-то масса. И она не понимала, что там сидит Миранда, и просто все грязное бельё их превратило в несмешные шутки. Кстати говоря, я вот подумала, то, что мы с тобой обсуждали, что тут Ренат Ледвинова и Земфира, известные просто подруги в России и в Франции Творческие двое. Они перестали на творческие, они распались как юнит. Да. И я, ну, мы сегодня как раз обсуждали, что Земфира запишет 150 песен. Но это то же самое. На самом да. деле, это тот же самый мув. Но, что интересно, когда она пересматривала... вернемся к чудесности, пять секунд. Когда она пересматривала свои старые видеозаписи, ага. я думала, что ее посетили опять же в отрыве от контекста, когда нет ссоры с Мирандой в российской версии. Вся серия по-другому совершенно смотрится. И вот как я ее поняла. Когда она смотрела эти видео, я думала о том, что она больше не хочет быть таким человеком, каким она являлась, и шутить так, как она шутила. А получается, что она условно насмехалась над своим простым гендерным прошлым, и теперь она пошла по той же дороге только с Мирандой. Ты понимаешь, что сейчас произошел очень смешной э, казус? Да. То, что в российской версии чудес предстает как бы героя, который да. изменил себя, и она теперь не принимает тех, кто не принимает ее да, как есть. Я додумывала, что в ее стендапе все будет на других совершенно вайбах. Более патриотических, любябильных... подобных. нет, друга. нет. В оригинальной версии. Ну, то есть она просто будет... Э, свою бывшую они подругу в конце этого. Ну, это мы они... вырежем из подкаста, это должны мне просто рассказать. Ми- Миранда выходит из зала, и Чей ее замечает, выбегает за ней. Ну быстро заканчивает свой стендап и выбегает за ней. И они это обсуждают. Миранда просто орет на всю улицу. Not funny, Не Миранда у меня всегда все название. Да. но самое тупое, что Чей потом начинает ей говорить, что я такая, не бинарная, никто не хочет принимать меня такой, какая в каждую есть. Я говорит, что серию уже все устали от этой повестки, потому что все уже поняли. Даже те, кто не знает слово «не они просто приняли это как факт и говорят «да, да, это так». Ну да, но у меня нет, то есть у меня нет вообще никаких проблем с тем, что она не бинарная. Я бы все с первого раза запомнила бы ее пронаунс. Я просто про то, что ты не можешь быть... Говном и строить свой стендап и потом по всем ДК с ним э, ездить, основываясь на том, что ты просто унижаешь своего близкого раньше человека. Ну, у меня плохой второй заход получился. Ну, я очень надеюсь, что он будет последним. Так. Мне кажется, что мы недообсудили Кэри и Эйдена. Хотя, чем дальше идет сериал, тем меньше хочется о них говорить. Просто интересно, просто любопытно. Вот по-человечески. Даже русскому человеку, у которого пол сериала вырезали, запуск был вчера объявлен третьего сезона. Это значит, что в последней серии, которую мы сейчас ждем, должно произойти либо невероятное расставание, uh-huh. либо должен произойти какой-то невероятный бондинг. В третьем сезоне тогда должны готовить пилотон. Я просто не знаю, что еще может произойти, потому что никто больше в скриптах ничего не добавлял явно. <звы> Смотри, был вот этот ужасный кринжовый плач. Да. Ну, это они, не у уже автоматически. Вместе с Кэри как мы вчера опять же обсуждали, у них нету просто таланта плакать. Иногда не надо это вписывать ни в какие роли. Мне кажется, это просто странно в формате этого сериала. Там никто так не рыдает никогда. Да. Даже на похоронах. Ну, я имею в виду старого сериала. В старом сериале рыдала Шарлотта. Кстати говоря. Ну, у нее была драма. У нее самая драматичная сторилайн всегда была, потому что она не могла зачать детей. Да, да. Но в этом сериале кажется, что несколько драматичных моментов было у Миранды. Потому что она всегда на таких вайбах, тревожных из Бруклина в Манхэттена и все прочее там. С очень долго ему там. Но в целом, это вообще как бы другой персонаж сейчас. Кто именно? Миранда. Ну, yeah. в плане, она была с вами таким инспирейшеном, ну, типа, girl boss, gazlight, Да, но тебя cheap. сейчас не вдохновило, разве что он пришел на стажировку, а через два дня ее просто повысили до директора компании, просто потому что она сделала репорт со встречи максимально талантливо. Семь минутки были да. записаны. Да. Но надо было как-то ее в глазах наших поднять, потому что... Моя мама, например, восхищается ее. Она говорит, что, ну, здрасте, у нее опыт большой, уже жизненный. Но она очень overqualified да. для этой работы. Я думаю, что этот драматик experience, который мы пережили вместе с ними. <свят> не хотелось промотать, ладно. Короче, но ну наша мама едет в деревню. Но она не выдержит там и больше двух дней. Она будет как мама дяди Федора. Еще платье не все выгулянное. Ну, наверное. Но куда она поедет потом, непонятно, потому что недвижимость от Симы ее уже больше нигде не ждет. Я надеюсь, она возьмет свою шляпу и а, из первого буховик. сезона. Пьер Паула Пачор. Да, шляпка... Нет, шляпу из первого сезона Just Like That. Да, то сумасшедшее, в которое она въезжала в новую квартиру на Манхэттене, никогда не могла определить, что пикает. Я правильно понимаю, что она наделала шляпу, чтобы не слышать звук? Нет, это был ее аутфит. Буди и в любых других ответвлениях. Я вообще уверена, что некоторые серии Just Like That э, написал, да? А что он будет делать в третьем сезоне? Я боюсь, что будет просто 25 новых персонажей. Скорее всего. Скорее всего они выведут Симу и девушку, которую я даже не помню, как зовут уже сейчас. Соседку? А, это еще одна девушка. Ну, в общем, двух девушек. Одна, которая борется за права женщин, создавая скрипты фильмов. Их подруга с голубыми глазами. Которые максимально привилегированы. Да. Серьезно. Да. Они выведут ее. Единственная драма, которая какой-то сюжетный ход, который случился с ней, это то, что она забеременела. И потеряла ребенка. Думала о том, что у нее есть опция аборта. Да. произошел такой момент, когда она просто как вот, сделал политическое заявление в разговоре с мужем да, который спальня у них был. Да. а и потом всё. очень удобно для сценария его потеряла. То есть она как бы и нашим и вашим mm. и аборт не делала. Но при этом, как бы но за... Они за, нам несли за... мысль, про Да, да, они нам несли мысль, видимо, какую-то очень стародревнюю на самом деле, которая максимально не соответствует сейчас повестке. Бойтесь своих желаний. Или как-то так, я, например, это поняла. но тогда нужно было идти до конца. Ну, то есть, если вы либералы и вы про Я про максимальный Максимально. Максимально. Поддержу. Идите до конца. Пусть она пойдет и сделает это. Ну что, про болезни? Тяжело. Ну да, тяжелая тема, драматическая болезнь. Знаменитости мы бы очень хотели сказать и обсудить, потому что тема актуальная. Смотря каких знаменитостей мы сейчас хотим рассмотреть, потому что есть знаменитости, которые просто набрали себе в диагнозы кучу болезней. Не все с того, что заказали, а так вот случилось в их жизни. А есть еще те, которые подкололи себе пару препаратов и теперь потрясающе себя чувствуют. И если говорить об этих препаратах, что я вчера наткнулась на потрясающее видео про земпик. Да, во-первых, я узнала, что ударение на Е, а не на И в конце. Что тоже уже открытие, как минимум, не земпик. Я много посмотрела разборов просто на препарат. Я не знаю, зачем. Ага. Там им или хотя бы людей, которые сейчас... Не просто которых мы видим постоянно в новостях, типа Ариана Гранда условно. Но это не удивительно уже, спасибо. Есть замечательный канал на YouTube, который называется «Доктор Гэри Линков». Я уверена, что это какой-то на самом деле русский чувак, ага. который просто пластический хирург и так далее. Пластический хирург. <laughs> да. да. Ага. И он значит, делает разборы просто на все, что он видит. Вот человек теряет грамм, у него есть уже 15 обзоров по этому поводу. И потрясающе. он, значит, в этом видео ага. обозревал этот препарат в таком новостном формате, со ставками всяких фоточек и так далее. И потрясающе он прокомментировал Хлои Кардашьян, у которой они брали комментарии, СМИ брали комментарии, потому что она же сейчас выглядит так, как будто она высушилась максимально. Ну да, очень хорошо, кстати. Да, да. Но она всегда была достаточно в теле. Она никогда не была супер худой во всяком случае, по сравнению с ними. И она сказала потрясающий цитат которую я сохранила. И мне кажется, это надо просто ставить на рекламу этого Zempika, они должны забронировать себе коробку. Uh-huh. Let's not discredit my years of working out at a.m. <laughs> no, let's not. No, let's not, но... Здесь очень контравёршила история, потому что одна сестра может признаться условно в этом, а вторая под шумок как раз сказать, что нет-нет-нет. Но мы все прекрасно знаем, как в этой армянской семье тренды разлетаются. Вспомним про новую этику. В целом это выбор каждого. Абсолютно. Колоть азиампик да. или не колоть. Но с другой стороны, ты популяризируешь, ты оставляешь людей, которые больны диабетом, без лекарств. Без лекарства, да. И говоришь про то, что давайте все скупать его. Ну и на Ютубе половина комментариев такие. Не а понять. еще вторая половина комментариев, начинается с... Я диабетик, борюсь с этим уже очень долго, болею и все прочее. Кстати, похудел на 10 килограмм, никаких побочек. И здесь тональность меняется. Жесть. Это, типа, боты проплаченные. Скорее всего, скорее всего. Это второй тип ботов, приходит к ним еще в дополнительный второй комментариев и говорят, вот вам нужно... Да. А у вас отнимают буквально. Я думаю, что скоро введут какие-то ограничения, потому что там уже какие-то суицидальные кейсы. Для тех, кто не знает, у Аземпика есть один очень неприятный побочный эффект. То, что у тебя пропадает вообще любое удовольствие от еды. А, как оказалось, еда — это огромный источник эндорфинов. И если у тебя не какая-то потрясающая жизнь, то в целом депресснуть можно довольно легко. С другой стороны, этот препарат не каждый далеко может купить. Угу. С учетом того, как он стоит абсолютно по всему миру, не то, что даже только здесь. Это в целом труднодоступная лакшери-поинт. Такая но при этом она рекламируется в Нью-Йоркском метро. Да, но все болезни селебрити на самом деле не только из этого, честно говоря. От озаемпика еще никто не пострадал. Платья мерлинного Малурова как-то запихались и все нормально стало. А вот есть те, кто просто набирает очень много других диагнозов. Вообще, тут э, такую тему знал. Начнем с грустной темы. То, что был ходить, разлечиться от болезни лайма. И у Йоланды тоже болезнь лайма. Но да, как но мы у знаем, можно... Есть теория на этот счет, у интернета есть теория на этот счет, я потом ее дополню. Мне кажется, это одна и та же теория. Эти клещи, которые передают болезнь лайма, они э, очень сильно распространены в Хэмптонс. Там, куда нас всех примут и ждут. Да, Скорее то все, все, сели, ну, все богатые люди, они все ездят отдыхать в Хэмптонс, валяются там на травке и кусают от клещи. Болезнь лайма — это, конечно, не шуточки, потому что у тебя там болят суставы, болят мышцы, и у тебя затуманенное сознание. Это лучший случай, на самом деле. Если у тебя проявление похлеще, то ты там можешь надолго слечь. Я просто подумала, что эта болезнь, она как бы old money. Она, да, она достаточно квайт Ну, то есть в, в условиях этой рецессии это наш единственный вариант купить себе что-то в стиле Old Но Вообще не хотелось бы. Еще я хотела обсудить такую тему тоже по поводу серьезных болезней знаменитостей. что заметила? Вот, например, Селена Гомес. У Ой. нее жесткая волчанка. Да. Это, это прям коммитмент на всю жизнь. Да. Ну, так же как болезнь лайма, ты не можешь ничего с этим сделать. Да. И ну, ей делали пересадку почки. Да. И ей жертвовала подруга эту почку, я помню, из прошлых месяцев. Это было очень давно. А ты пожертвовал на почку? Что... Единственное, что есть положительное из всей этой ситуации, это то, что эта болезнь ее как бы канонизирует. Ну, они узнают. Вообще, в целом, люди узнают, что такое волчанка. Потому что до этого они знают, что доктор Хаус так шутит. Ну да, нет. Я имею в виду, что теперь Селена Гомес может сделать что угодно. Да. И сказать, в био написать любого продукта, который она делает. Кстати, у меня волчанка. Скидка по промокоду.
1: Волчанка.
0: 10%. Да. То есть она может там, не знаю... Увести любого мужика. И все будут говорить, да в смысле? Она пережила волчанку. Вы понимаете, что вообще каждый день она чувствует? Ну да. Но я просто к тому, что... Ну, то есть э, ну, в целом вроде она ничего такого не делает, слава богу. Нет, нет. она ее сейчас, на самом деле, если говорить о не Гомес, в целом, как о персонаже, ее боготворят... На максимум. Очень маленький есть хейт-клуб, потому что рядом стоит Хелли Бибер, которая забирает всю эту волну на себя. Потому что это огромный скандал между ними, который все еще до сих пор идет. Но она не может тягаться с ну, человеком, у который, который волчан. Вы... Да, конечно. Ну, Хелли Бибер тоже нужно придумать срочно какую-то болезнь. Просто поэтому. Это не говорит то, что Селена Гомес себе придумала, но Хелли Бибер не помешала бы в данной ситуации. Скорее всего, этот подкаст будет выглядеть так, как российская версия сериала «Нью-Йоркское долголетие», потому что нарезка будет такая достаточно колбасная, скорее. Но это не мешает нам красиво этот закончить подкаст. И даже, если он не получит дикой популярности, в комментариях все равно должен остаться тот, кто напишет нам тема для следующего выпуска. Но нам нужно или кто-то, кто захочет прозвучать в нем. Или кто-то, кто сможет разложить Таро. На Авито, мы же ищем его на Авито. Не обязательно. Ну, в общем, если вы раскладываете Таро и хотите в этот выпуск, пожалуйста, приходите. У нас есть много героев. Для вас, в том числе мы, как минимум. Да. Эксо, иксо. Типа того. It's the arrow of the red, rep, rep, rep The L of the red, the arrow of the red, fuck yeah.